0: Halo teman-teman, kembali lagi di podcast ini, introvert diary. Thank you yang sudah mendengarkan episode-episode sebelumnya yang masih stay di sini. Akhirnya gue bisa rekaman lagi hari ini kemarin. Kenapa pending lama banget? Karena uh, gue ada baru saja memiliki seorang anak lelaki. ya betul istri gue baru saja melahirkan seorang anak lelaki. Alhamdulillah, dalam keadaan normal. Beratnya 3,5 kilo dan diberi nama Arai Fauzan. Arai itu kalau nggak salah dari bahasa Irlandia atau Islandia itu kata istri gue tuh. Gue lupa lagi. Antara Irlandia atau Islandia. Irlandia deh kayaknya. Apa ya? Lupa. Pokoknya antara dua negara itulah ya. Antara Irlandia atau Islandia. Yang artinya itu adalah berpendidikan. Sementara Arai juga Uh, merupakan suatu istilah dalam bahasa pemrograman yang artinya penyimpanan data yang berfungsi sebagai penyimpanan data atau penyimpanan variabel eh nggak nggak penyimpanan data eh uh, Fauzan itu nama terakhir gua dan n N-nya itu rahasia <laughs> enggak nggak nggak gua buka ke publik dan sebenarnya array n Fauzan itu uh, kalau dilihat secara apa ya Gue pengen membuat nama yang simple aja gitu, kayak Arai and Fauzan, artinya Arai dan Fauzan gitu. <laughs> yaitu itu intermezzo dikit ngomongin soal anak gue. Uh, dan uh, pada podcast kali ini gue akan tribute for my son <laughs> untuk anak gue. Jadi gue ingin bercerita tentang uh, pernikahan dan bagaimana rasanya punya anak. Yang mana gue dulu itu berpikir kalau... Nikah itu bukan sesuatu yang wajib gitu Dulu Gue menikah di umur 29 tahun Dan uh, Gue merasa um, Dulu tuh gue bisa mendapatkan Apapun ya dengan gaji yang besar di Jakarta Jadi pacaran juga Bisa lah gitu ya Pacaran juga gitu-gitu aja paling ngejemput Nonton, makan Ngobrol dan bla 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 Banyak kesananya lagi gitu Dan pergaulan zaman sekarang gitu ya Yang <laughs> yang sedikit bebas gitu jadi menikah tuh gak ada menurut gua tuh waktu dulu ya menikah itu nggak begitu berarti lah gitu um, sampai suatu saat uh, gua ada ada peristiwa terjadi di keluarga gua yang membuat gua kesepian banget gua merasa semua perempuan fake uh, pacaran gitu-gitu aja perempuan juga uh, Template perempuan ya, template perempuan itu manja, terus uh, pengen diperhatiin, selalu diperhatiin, um, dan ribet gitu. Template perempuan tuh kayak gitu yang ada di pikiran gue waktu dulu. Dan kenapa gua menikah? Karena gua menemukan perempuan yang berbeda gitu. Dia itu berbeda, nggak ribet, menurut gue sih nggak ribet ya. Nggak ribet, gak banyak nuntut, terus um, dan dan juga nggak terlalu lama <laughs> Uh, dan nggak manja gitu, tough dia termasuk orang yang tough mungkin karena backgroundnya sama dengan gua, uh, ya beruntung banget lah gua menepet, mungkin mungkin yang, di yang disebut dengan jodoh ya, jadi sebenarnya jodoh itu katanya kan suratan dari Tuhan atau jodoh itu ditunggu atau jodoh itu segala macam dan menurut gua uh, jodoh itu iya gua merasakan itu jodoh gitu, yang bisa merubah kalau gua pick berpikir menikah itu tidak penting menjadi penting untuk untuk kasus ini gitu spesial untuk dia itu menjadi penting kita ngomongin dulu soal kelahiran anak gua dulu ya uh, jadi sebenarnya uh, kalau entah entah gua tuh seorang <laughs> suami yang baik atau tidak gitu ketika istri gua hamil gua banyak stay di rumah Hamil 9 bulan gue banyak stay di rumah. Karena kerjaan gue bisa remote di rumah juga kan. Jadi uh, paling kerja seminggu. Dalam seminggu itu dua kali masuk kantor lah. Gue kan software engineer ya. Jadi agak dinamis jamnya gitu. Uh, stay di rumah untuk apa? Untuk uh, nemenin dia. Karena katanya. Apalagi tiga bulan awal tuh. tiga bulan awal tuh cobaan paling berat menurut gue. Untuk seorang ibu hamil. Nah. Mungkin cobaan itu... Memang untuk seorang ibu hamil, gak ada hubungnya dengan suami gitu, gak ada hubungannya dengan laki-laki, tapi sebagai seorang suami yang tugasnya itu melindungi seorang istri, menurut gua, apapun yang menjadi kesedihan seorang istri itu kena ke gua, kena ke hati gua gitu, jadi dulu tuh kasusnya tuh istri gua tuh eh uh, mual-mual gitu kan, uh, bangun tidur mual-mual, mau tidur mual-mual, mau makan keluar lagi. Sampai dia muntah, sampai dia nangis Muntah-muntah sampai nangis gitu Nangis sampai kesal dia tuh ngelemparin barang Gue tanya, kenapa kamu nangis gitu Terus dia jawab, ya gimana rasanya aku lapar Pingin makan, tapi udah dimakan malah keluar lagi Katanya lu bayangin aja gitu Nah, gue tuh khawatir ya Khawatir karena Sebenarnya gue dan istri gue tuh Memiliki prinsip, memiliki Eh, apa ya Pola pikir Kalau menikah itu nggak harus punya anak gitu Kita memutuskan untuk menikah Tujuannya itu adalah hidup bersama Bahagia bersama gitu Sedikit pun tidak terpikir Bagi kita berdua untuk punya anak cepat-cepat ya Walaupun memang banyak setelah nikah tuh tuntutan-tuntutan dari orang tuh banyak kayak kapan. Udah ngisi belum? Kapan punya anak? Udah ngisi belum? Segala macem. Cepetan bikin anak gitu-gitu-gitu. Kalau bagi gue sih eh uh, ya santai dulu lah gitu. Gue tuh dulu mikirnya gue masih pengen main, masih pengen liburan, masih pengen nonton konser bareng. Pengen main ke kafe bareng, pengen nonton ke bioskop bareng. Mungkin setelah tiga tahunan gue mau punya anak gitu. Walaupun belum tentu ya karena... Apa ya Gue tuh eh uh, Gak mau Menodai pernikahan Dengan ekspektasi untuk memiliki anak gitu loh Karena ada Ada uh, Saudaranya Istri gua Yang sampai sekarang Pernikahan 7 tahun belum dibeli, an dibeli anak Lalu dia tuh Sedih gitu Sedih selalu curhat sama istri gua kayak Kenapa ya belum punya anak Kenapa ya belum punya anak itu segala macem uh, Gue tuh gak mau menjadi orang yang seperti itu Gue gak mau istri gue menjadi orang yang seperti itu Oleh karena itu Apapun yang terjadi Dalam keluarga gue Yang menyudutkan istri gue Gue pasti dukung istri gue Jadi kalau orang lain bilang kan Kalau dalam agama bilang kalau Yang pertama itu ibu, yang kedua itu istri Tapi bagi gue Malahan yang pertama itu istri, yang kedua itu ibu Kenapa? Karena Ibu gue tuh banyak yang support, gue merasa ibu gue tuh banyak yang support. Saudaranya banyak, ibu gue tuh uh, sembilan bersaudara, jadi banyak yang support dia. Adikku juga support dia banget, sementara istri gue tuh dulu hidupnya rapuh, supportnya sedikit, dan menurut gue dia tuh hanya memiliki gue gitu. Jadi, eh, uh, gue hanya bisa support dia sih, gak ada yang bisa, gak ada hal yang lebih baik selain memberikan dia support gitu. Oleh karena itu gue gak masalah. Mau punya anak atau enggak pun sekalian gue, gue gak masalah gitu. Bukannya gue gak mau. Bukannya gue gak mau punya anak. Tapi gue seneng. Seneng, seneng punya anak. Seperti yang gue rasakan sekarang ya. Ternyata saya itu rasanya itu lebih seneng daripada yang gue bayangkan gitu. Tapi gue tuh itu bukan misi gue dalam menikah gitu. Punya anak tuh bukan misi utama gue. Walaupun... Uh, keluarga-keluarga gue nanya gitu di tengah-tengah setelah pernikahan tuh kapan punya anak kapan-kapan udah hamil belum udah gini belum ya gue sih santai-santai aja gitu malahan gue dengan lantang akan bilang gue nggak merasa harus gitu gue gua gue nggak merasa harus punya anak gue malahan bilang gitu sama mereka dan mereka pada jawab kayak astagfirullahaladzim Ivan ngomongnya jangan sembarangan kayak gitu apa sih apa sih masalahnya dengan dengan orang menikah tapi tidak berekspektasi untuk memiliki anak apa sih masalahnya gue tuh nggak mau menjadi orang yang mengeluh ketika dia belum diberi anak gitu nah ada ada apa sih kehidupan dimana seorang istri yang sudah menikah tujuh tahun belum punya anak dan mengeluh sementara di sisi lain gue juga kenal eh, tante gua yang dia tuh rahimnya karena dulu tuh ada ada kalau nggak salah apa ya ada penyakit di dalam rahimnya itu Yang kalau dibiarkan akan menyebar kemana-mana Akhirnya rahimnya itu diangkat Yang artinya dia itu gak akan pernah mendapatkan anak Tapi keluarganya baik-baik saja Malahan terlihat lebih harmonis Gua gak tahu dalamannya kayak gimana Tapi terlihat lebih harmonis Lebih kompak dengan suaminya gitu Aduh suara ini lagi flu Terlihat kompak dengan suaminya Gue melihat dua kasus yang berbeda Yang satu lagi E, merasa ingin punya anak tapi nggak dikasih-kasih, tapi yang satu lagi udah tahu nggak akan pernah punya anak dan hidupnya baik-baik saja gitu. Jadi sebenarnya ini masalah ekspektasi. Dan bagi gue hidup tuh berat banget ya, terutama sebelum gue menikah itu hidup pasti berat banget. Menikah pun beban pasti lebih besar karena Cari duit itu duitnya bukan buat gua doang, istri gua pun sama hidupnya itu bukan hanya untuk dirinya doang, dia harus ngurus gua segala macam. Artinya setelah menikah tuh kehidupan tuh akan lebih berat gitu. Jadi janganlah ditambahin lebih berat lagi dengan keinginan memiliki anak gitu. Hidup berdua juga gua udah bersyukur sih, ada yang mengurusin gua juga, gua udah bersyukur banget gitu. <tinha> Tapi bukan berarti gua nggak mau punya anak ya alhamdulillah sekarang dikasih, mungkin ini memang rezekinya gitu. Nah. Tadi sampai mana ya? Ya gue tuh gak mau menjadi orang yang Berekspektasi untuk punya anak Dan itu membuat waktu pertama kali Melihat tespek dan hasilnya positif Itu membuat gua bukannya happy tapi malah kaget gitu Hah? Yang benar? Ya aduh gimana ya gua Langsung kebayang ngurusin anak tuh ribetnya Kayak gimana segala macem gitu Istri gue juga belum siap ya dia dia katanya pengen main-main dulu, pengen banyak-banyak nonton konser dulu, dia belum siap segala macam yang pada akhirnya kita berdua tidak bisa menikmati masa-masa eh, terutama istri gue ya tidak bisa menikmati masa-masa kehamilan di awal 3 bulan karena tiga bulan itu sangat eh, melelahkan gitu istri gue muntah-muntah segala macam dia banyak marah-marah <laughs> karena mungkin dia belum siap untuk Punya anak tiba-tiba hamil terus kondisinya ternyata begini gitu ternyata seberat ini gitu secara mental belum siap gitu kan Nah itu hal yang menakutkan tuh tiga bulan awal gitu sampai pada akhirnya setelah melewati tiga bulan kan mulai bisa nendang-nendang tuh si bayinya tuh Nah dari situ istri gua berubah sifat istri gua tuh mulai berubah dan dan menurut gua ini seperti keajaiban gitu yang awalnya dia marah-marah terus Ketika mules dia selalu mencengkram perutnya gitu Lalu ketika si A, Sang anak bisa menendang Berubah yang asalnya mencengkram perut Menjadi mengelus-elus Sampai suatu malam dia pernah bercerita Dia tuh bilang seperti ini Memang waktu awalnya itu kesel gitu punya anak tuh Pengen makan susah segala macam Tapi setelah tahu Dia bisa nendang malah jatuh cinta Katanya dia bilang kayak gitu <laughs> Dari situ gue udah mulai merasa, "Ah, Alhamdulillah, gue plong. Akhirnya kenapa? Karena menurut gue, hidup gue itu akan berat jika istri gue tuh stres." Iya, asli stres. Jadi, uh, keseharian gue tuh tidak maksimal lah gitu. Kalau misalkan istri gue stres tuh, setelah tahu istri gue kayak gitu, wah, "Alhamdulillah, gue terima kasih banget gitu." dan semakin kesini semakin kesini kan itu suka ada kontraksi-kontraksi segala macam mulai di bagian vaginanya lino segala macam itu kan sakit ya yang asalnya istri gua tuh dulu marah-marah ini malah aduh de ngapain dek. mamanya mau makan dulu jangan dulu gerak-gerak gitu kayak <laughs> seperti sesuatu keajaiban gitu istri gua yang uh, yang awalnya itu marah gitu kalau ada sesuatu yang yang kerasa di perutnya karena mungkin belum siap punya anak yang dan dan sekarang dan semakin waktu berjalan dia lebih sabar gitu menurut gua kehamilan itu suatu keajaiban sih hmm. suatu keajaiban yang menimpa semuanya yang pada akhirnya membuat suatu keluarga menjadi ekosistem yang baik gitu oleh karena itu eh eh oleh karena itu kan banyak Yang mau pindah ke atas Mau pindah ke atas ya Menjadi ekosistem yang baik gitu Makanya kan pernah ada yang bilang Perempuan tuh Ada seorang wanita yang Sifatnya itu kekanak kanakan Tapi setelah nikah dia malah Menjadi sifat yang lebih dewasa Mungkin Mungkin karena kehamilan itu Gitu Nah Sampai uh, Ketika Um, ketika malam hari, gua kan tidur tidur agak telat karena gue main game dulu, istri gue udah tidur duluan jam sebelas malaman gue gua tidur tuh jam 3 malam dia bilang yang yang ada keluar ada yang keluar lewat vagina aku nih basah nggak bisa ditahan katanya gitu, wah jangan-jangan ketuban gitu kan, ya udah akhirnya langsung gue bawa ke bidan terdekat yang memang langganan gitu memang langganan ke situ, <tuh> bawa ke situ. Uh, di situ katanya ternyata itu bukan ketuban, itu adalah lendir dicampur sama keputihan, dicampur sama air kencing katanya gitu. Tapi setelah itu lima menit sekali istri gue langsung kontraksi terus, mulus terus, mulus terus, mulus terus. Dan di situ katanya itu pertanda yang bagus. Dan dicek katanya sudah bukaan satu. Ah. Itu tuh jam tiga subuh, jam dan gua gak tidur, hari itu gua gak tidur yang di usia yang 30 tahun ini, gua gak tidur loh. <laughs> yang mana kemampuan gue untuk bergadang, wah begadang sudah berkurang. Nah, 5 uh, lima, lima menit sekali, mules-mules-mules, sampai bukaan 7, akhirnya, bukaan 9 tuh jam setengah tujuan, akhirnya melahirkan jam 7 malam. Dan gue melihat sen sendiri proses melahirkannya, dan ketika lahir kita semua nangis, <laughs> nangis dan gue melihat bayi itu keluar dari rahim da dari vagina istri gue, gue nggak melihat dengan jelas vagina tapi uh, pas anak itu keluar disimpan di perut istri gue, dan wow, ini seperti keajaiban gitu, seorang bayi yang seorang anak yang biasanya gue lihat di USG 3D. Akhirnya lahir gitu Dan Wow keren banget Dan dari situ gue udah pelong Alhamdulillah gitu ya Karena uh, sebelumnya kan di WSG kan Beratnya 3,1 gua takutnya semakin lama semakin membesar Dan resikonya semakin tinggi gitu ya Itu yang gua takutkan gitu Dan ternyata lahir dengan Berat 3,5 kilo bisa normal Wow itu luar biasa anak pertama lagi katanya Katanya jarang banget wanita yang bisa kayak gitu Wah, dan ada satu hal yang 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 gua takutkan sih sebenarnya sih dari karena karena gua kan nggak suka anak kecil ya dari dulu tuh gue gak suka anak kecil kalau misalkan ada anak kecil teman-teman gue yang punya anak gue tuh nggak mau gendong gitu gue juga ngajak main se, semaunya gue aja gitu nggak nggak gua gue nggak tahu bagaimana cara memperlakukan anak kecil um, dan ada satu hal yang gue takutkan gitu yang gua takutkan adalah Gue takut kalau anak gue nggak lucu <laughs> karena apa karena gue melihat teman-teman gue yang melahirkan terus di-share di, di sosial media menurut gue sih anak mereka nggak ada yang lucu gitu dan, dan itu yang gue takutkan gitu kalau di-share ke sosial media dan nggak lucu ya, ya malu juga gue kan <laughs> setelah dilihat ternyata lucu alhamdulillah lalu gue share lah ke sosial media dan banyak yang mengucapkan selamat dan jadilah Putra kami berdua diberi nama Arai and Fauzan. namanya sudah kita rencanakan dari sebelum uh, si Arai lahir. Jadi mudah-mudahan nama ini memberikan kemudahan, berkah, dan menjadikan dia menjadi orang yang sukses lah ya. Sukses bagaimanapun versinya, bagaimanapun versi yang diinginkan. inginkan. Um, ngomongin soal anak yang lucu. Gue tuh tahu kalau gue orangnya objektif Gue merasa kalau gue tuh objektif gitu Dari dulu Gue menilai musik objektif Menilai pekerjaan objektif Bahkan Ketika temen gue, sahabat gue Curhat dan meminta pendapat Gue selalu objektif Gue gak, gak mendukung Gak langsung mendukung dia Gue selalu uh, Menanyakan Dari sisi dia seperti apa gitu. Artinya gue tuh orangnya objektif Dan gue tuh selalu ingin menjadi Orang yang objektif Dan Ketika gue melihat anak gue yang lucu, gue juga ingin merasa, kalau anak gue lucu, itu bukan karena gue bapaknya, tapi karena dia lucu, gitu. Akhirnya gue menanyakan kepada beberapa teman gue, ada ada empat responden kalau nggak salah. Ada empat responden gue tanyain, karena di hari yang bersamaan, teman gue juga melahirkan. Istrinya teman gue melahirkan, dan anaknya laki-laki juga. Pas gue lihat fotonya, nggak lucu coy. Asli nggak lucu, malah pengen nampol. <laughs> Gak lucu gitu dibandingin sama anak gua jauh banget lucunya coy lebih lucu anak gua oleh karena itu gua nanyain sama teman-teman nih takutnya gua tuh subjektif gua merasa anak gua lucu karena gua bapaknya gitu gua menanyakan sama responden pertama nanyain tuh kira-kira e, anak satu anak satu, anak A anak A ya anggap aja anak A anak A yang mana itu anak gua dan anak B yang mana itu anak teman gua lucuan mana nanya gitu kan Responden pertama menjawab nggak ada yang lucu karena dia nggak suka anak kecil. Oke. Responden kedua menjawab e, dua-duanya lucu. Oke. Responden tiga menjawab nggak ada yang lucu lagi. Oke. Responden keempat menjawab si B lucu. Anak gua nggak lucu loh. Kok bisa ya? Kok bisa anak gua nggak lucu orang lucu gini kan gitu. Terus gua terus teman gua tuh memberikan pendapat gitu katanya. Ya kalau anak lu sendiri pasti lucu lah katanya Kenapa? Karena anak lu itu adalah representasi dari lu dan istri lu Udah pasti itu tipe lu Makanya lu pasti suka Makanya pasti lucu bagi lu katanya Oke masuk Terus teman gue yang satu lagi bilang Anak itu pasti lucu bagi orang tuanya Kenapa? Karena anak itu kan bikin susah hidupnya itu bikin susah orang tuanya. Maka oleh karena itu Tuhan menganugerahkan rupa yang lucu bagi orang tuanya agar ketika uh, anak itu menyebalkan kita terobati dengan tampang lucunya katanya. Kita menjadi ga emosi karena ngelihat dia lucu katanya gitu. Wah ini masuk akal banget nih. Bisa jadi. Jadi um, itulah pertama kalinya gue mengakui kalau gue itu subjektif. <laughs> Oke okay lah subjektif. Nah, eh, peristiwa ini, peristiwa anak yang lucu ini membuat gua berpikir dan membawa gua pada masa dimana eh teman gua bertanya dan sekarang gua tahu jawabannya. Dulu tuh teman gua nanya kalau aduh gua gak dari direstuin sama orang tua padahal gua suka sama cewek ini, suka banget. Cinta mati gitu katanya. Suka banget sama cewek ini. Nah, dulu tuh gua nggak bisa jawab dan sekarang tuh gua tahu jawabannya. Kalau misalkan lu gak direstui oleh orang tua Sementara lu suka banget sama cewek itu Hamilin <laughs> Hamilin cewek itu asli Kenapa? Karena budaya di kita Kalau ada perempuan hamil di luar nikah Pasti sama orang tuanya itu dinikahin Sama orang tuanya tuh di, diminta pertanggungjawaban Dan yang mana pertanggungjawaban ini adalah Pernikahan itu. Yang pada akhirnya kedua orang tua lu itu pasti Setuju Mau gak mau pasti setuju lah Orang udah hamil duluan Pasti cuy dinikahin, dinikahin, hamil, hamil kan pasti kan, hamil punya anak, dan anak itu lucu bagi lu dan keluarga lu gitu. Anak itu mau hasilnya haram, mau halal pasti lucu kelihatannya bagi keluarganya. Jadi itu akan mengobati rasa kesal, rasa tidak restu dari orang tua lu gitu. Memang absurd sih, idenya sih cuman ya gimana lagi, zaman sekarang kan hidup kita tuh. Uh, kita tahu mau gimana Seperti apa hidup-hidup itu -hidup tuh berat gitu ya Kalau misalkan Milih jodoh aja masih ditentukan sama orang tua Ya tambah berat lagi hidupnya gitu Ya tapi jangan, jangan ditiru lah Ini maksudnya bukan bukan opsi satu-satunya ya Menghamili seorang wanita Bikin wanita hamil duluan tuh Ya kalau masih ada opsi lain carilah opsi lain Ini mah kalau pepet aja Kalau lu suka banget gitu sama cewek ini <laughs> Dan kalau ngomongin hal yang gue rasain setelah menikah Yang awalnya gue rasa menikah itu gak terlalu penting gitu ya Menurut gue hal yang pertama kali dirasakan setelah menikah Itu tidak seindah yang orang lain bayangkan gitu Kenapa? Karena ketika Lo pernah gak sih nanya sama, terutama lo kalau orang Sunda ya Nanya sama orang yang udah nikah terus nanya gitu misalkan Uh, gimana sih rasanya nikah? pasti mereka jawab kebanyakan ya, mostly mereka jawab tuh kayak, oh nikah tuh nikmat, enak gitu. orientasinya tuh ke seks mulu jawabannya tuh coy. dan menurut gua, apaan jawaban kayak gitu? kalau misalkan nikah enak, orientasinya ke seks, sih ya gue biar bisa bayar cewek gitu buat ngeseks doang mah. nggak usah sampai nikah, biayanya mahal. bayar cewek itu cuma satu jutaan juga bisa gitu. dan itu yang dulu gua malas, bikin gua malas untuk nikah itu kalau misalkan nafsu seks bisa di bisa diobati dengan ya zaman sekarang kan pacaran juga bisa lah gitu. Atau bayar cewek juga, apalagi bayar cewek gitu. Itu kan lebih pasti lagi gitu kan. Ngapain ke itu jawaban yang membuat gua malas menikah gitu. Tapi akan gua kasih tahu sama lu eh, pengalaman gue menikah ya. Hari pertama menikah itu biasa aja coy. Ini enggak ada hubungannya dengan orientasi seks ya. Ini hidup berdua segala macam tuh ya biasa aja. Kayak uh, lu udah pacaran, pacaran udah bareng terus, lu, lu menikah. Yang beda dari menikah itu adalah kita punya mertua. Iya kita punya mertua. Yang susah itu adalah antara lu hidup dengan mertua lu atau istri lu hidup dengan orang tua lu. Itu yang sulit. Itu cobaan pertama ketika menikah. Yang mana hal ini yang akan membuat... Hubungan lu dengan pasangan lu itu terasa lebih berarti Nah, uh, gua tuh uh, mendapatkan banyak nasihat dari ustad-ustad gitu Terutama dari orang tuanya, terutama dari mertua gua karena dia kan ustad kan Nah dia bilang kalau orang tua tuh lebih dulu, ibu tuh lebih dulu Dahulukan ibu, walaupun misalkan ada dua orang yang lagi sakit Uh, misalkan istri dan ibu sakit di waktu yang bersamaan maka lu harus prioritaskan ibu katanya bukan istri. Nah, kalau gua sih agak dinamis ya men menanggapi menanggapi nasihat-nasihat tersebut mungkin ada mungkin ada di keterangannya di dalilnya segala macam gitu. Cuman gue tuh lebih dinamis untuk menanggapi hal itu. Kalau gua sih menikah itu kan bebannya berat ya. Um, oleh karena itu, tujuan gue menikah tuh ingin bahagia aja gitu. Tujuan gue menikah tuh ingin bahagia, gua dan istri gua gitu. Karena untuk membahagiakan semua orang itu gak akan bisa, nggak akan kita gak bisa membahagiakan semua, membahagiakan semua orang di waktu yang bersamaan. Mungkin ketika gua membahagiakan istri gua, ibu gua gak bahagia. Mungkin ketika gua membahagiakan ibu gua, istri gua gak bahagia gitu. Nah, disinilah, disini sini lo harus memilih nih. Lo harus memilih mau membahagiakan yang mana gitu. Kalau gua lebih milih membahagiakan istri gua karena dia itu adalah orang yang gua pilih. Dia itu adalah orang yang bisa melengkapi kehidupan gua. Karena terasa ya walaupun gua hidup dengan orang tua bertahun-tahun gitu, tapi beban hidup malah <laughs> malah terasa lebih berat gitu otomatis bagi gua sesimpel gitu. Kalau gua membeli istri gua, maka hidup gua akan bagi itu yang akan gua yang 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 gua rasakan gitu. Yang ada dalam pikiran gua tuh itu. Bukan berarti gua nggak sayang ibu gua. Gua sayang ibu gua, tapi masalah membahagiakan seandainya gua bisa membahagiakan keduanya, gua akan membahagiakan keduanya. Tapi kalau gua harus memilih, gua, harus, gua akan membahagiakan istri gua gitu. Nah. Nah, di sini nih cobaan tuh mulai Ketika lo hidup dengan mertua. Atau hidup dengan orang tua gitu. Atau mungkin lo uh, yang berperan sebagai seorang ibu. Um, lo hidup dengan orang tua sendiri gitu. Uh, dulu tuh temen gue tuh pernah ngasih tweet seseorang entah siapa. Yang isinya itu udah curhatan-curhatan seorang ibu. Ada satu curhatan yang bilang kayak gini. Uh, suami saya tuh. Saya itu lagi hamil di rumah ngurusin anak, katanya. Tapi ketika suami pulang, dia malah ngobrol sama ibunya. Bahkan masalah rumah tangga pun, dia lebih percaya ngobrolin sama ibunya daripada saya, katanya. Nah, itu curhatan seorang ibu, curhatan seorang istri, keluhan keluhan seorang istri ya, dimana sebenarnya laki-laki ini gak salah, karena dalam agama gue memberitahu kalau memang yang lebih dulu tuh ibu daripada istri, prioritaskan ibu daripada istri, tapi... Seorang istri di sini merasa terzolimi karena sang suami itu lebih percaya kepada ibunya. Nah ternyata seseorang yang mem memahami, mematuhi aturan dalam agamanya sendiri masih ternyata. Masih ada kesempatan untuk menzolimi seseorang juga gitu. Di waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan dia itu mematuhi apa yang ada dalam agamanya. Tapi dia juga menzolimi seseorang. Menzolimi istrinya gitu. Jadi menurut gua Jangan terlalu. Apa ya. Jangan terlalu kaku lah. Sama aturan gitu. Karena memang benar. Kita tuh tidak bisa membuat semua orang happy gitu. Kita tuh tidak bisa membuat. Ibu, ibu mungkin keluarganya ibu, dan istri semuanya bahagia gitu gak akan bisa coy, karena karena yang gua rasain ya kayak gitu. Jangankan itu, setelah menikah, cobaannya itu gak hanya itu. Kalau lu keluarga besar, Wuh makin besar lagi cobaannya. Yang terjadi dengan kehidupan gua, istri gua kan suka foto-foto di Instagram dengan pakaian-pakaian yang agak kebuka ya, tapi jangan di-follow ya. Ya bebas yang mau follow atau enggak. Gue tuh nggak melarang dia. Gue tuh nggak pernah melarang dia. Karena itu kebebasannya dia gitu. Dia sudah dewasa. Dia tahu mana mana yang salah. Mana yang benar gitu. Gue tuh hanya bisa mengarahkan. Mungkin ya gue bisa ngasih tahu doang gitu. Gue hanya. Cara gue ngasih tahu ya. Ya setiap orang punya caranya memberitahu gitu. Tapi gue paling gak bisa ngelarang-larang gitu. Karena gue sendiri gak mau dilarang. Jadi gue membebaskan dia. Silahkan asalkan tahu batasan gitu. Dan gara-gara hal itu... Keluarga gua tuh mulai suka nyindir-nyindir gitu. Nah, nah itu tuh cobaan berikutnya dalam menikah tuh. Keluarga-keluarga <laughs> lain tuh mulai nyindir-nyindir. Bukan berarti ketika lu punya istri yang berkerudung, yang yang tertutup, lu gak akan dapat komplain dari keluarga lo. Bukan berarti kayak gitu. Komplain dari keluarga lain, komplain dari pihak lain, itu pasti akan selalu ada. Pasti akan selalu ada entah istri lo yang bangunnya suka kesiangan, entah istri lo yang nggak bisa masak, kok oh banyak banyak variabelnya variabelnya. Jadi seandainya gua memikirkan hal itu gitu, gua memikirkan orang lain kayak orang lain ngomentarin istri gua terus uh, gua harus ngikutin apa yang mereka mau ya nggak akan bisa. Oleh karena itu pilih aja lu mau bahagiain siapa gitu. Kalau gue sih pilih bahagiain istri gua. Gue akan menjadi orang pertama yang akan berdiri kalau misalkan ada orang yang mengusik istri gue. <laughs> Seperti yang gue lakukan pada keluarga gue yang lain, dia tuh banyak nyindir diri istri gue ya udah. Gue bales aja kayak ngapain lu ngomainin kehidupan gue? Gue aja nggak pernah komenin kehidupan lu. Gue bilang kayak gitu. Kebahagiaan gue ke gue yang kontrol gitu. <laughs> eh jadi curhatnya emang iya ya. Introvertnya emang istrinya curhatan gue. Ya jadi gitu dulu deh untuk hari ini ya Udah setengah jam juga Kalau kalau masih ada bahasan soal relationship dan menikah Mungkin gue akan sambung di episode berikutnya Jadi Oh ya Sepertinya episode berikutnya gue akan Membahas tentang Eh enggak deh Enggak Jangan-jangan Takutnya gue eh, Topiknya enggak ada lagi Jadi Yang jelas episode berikutnya masih ada Jangan khawatir Podcast ini masih akan tetap hidup um, Gue akan usahakan untuk Rekaman tiap minggu Karena menyenangkan juga bikin podcast tuh Jadi Semoga bisa konsisten ya Thank you teman-teman yang sudah dengerin sampai akhir Thank you yang sudah denger curhatan gue <laughs> Semoga ini juga menjadi uh, Pembelajaran Menjadi pengalaman yang berharga Untuk teman-teman yang Dengerin podcast ini Thank you